0: Schönen guten Morgen, mein Name ist Christoph Schütz, die Sendung hier heißt Sunrise Orange und wir sprechen heute über das Thema U-Ausschuss Backstage. Fast täglich, wenn man Medien, österreichische Medien verfolgt, liest man von neuen Korruptionsvorwürfen, wie Chatnachrichten und da meine ich gar nicht so Diffamierungen des politischen Gegners wie zum Beispiel Stichwort Rotes Gsindel, nein, ich spreche von äh, ja, Korruption, Postenschacher, Freundalwirtschaft, der, der im Raum steht und äh, da steht auch jetzt ein neuer Untersuchungsausschuss an, der im März starten wird, mit dem Titel ÖVP. Untersuchungsausschuss. Und ich habe heute jemanden eingeladen, die sich mit Untersuchungsausschuss extrem gut auskennt. Sie hat, glaube ich, beim letzten Untersuchungsausschuss jeden Tag, jede, jede Verhandlung mitverfolgt, jede Befragung mitverfolgt und ist heute bei mir zu Gast. Guten Morgen, Barbara Piontek. Hallo, guten Morgen, freut mich hier zu sein. Ja, Barbara, du hast schon wie im Vorgespräch erzählt, du bist eine der ganz wenigen JournalistInnen in unserem Land, die wirklich, glaube ich, jede Sitzung des U-Ausschusses mitverfolgt haben. Das ist ja dann quasi, du bist ja schon, schon wie eine Geißel des Ausschusses gewesen und hast dieses Stockholm-Syndrom vermutlich schon bekommen. Wie, wie war das für dich am Ende, wie, wie das dann aufgehört hat, der, der Ausschuss? Warst du dann traurig oder enttäuscht? Oder?
1: Äh, ja, es ist lustig, es war tatsächlich ähm, so ein bisschen... Ähm, ja, wenn man so viel Zeit mit, einer, mit einem Thema verbracht hat, also doch mehr als ein Jahr, ähm, und so intensiv daran gearbeitet hat, dann ja, war das tatsächlich plötzlich so eine gut. Ein
0: Gefühl von, was mache ich jetzt? Ja, du hast ja damals, glaube ich, für Puls24 gearbeitet. Du hast als Redakteurin, Reporterin begonnen und im, in der Corona-Krise warst du dann hauptsächlich eigentlich als Reporterin eingesetzt mit Reporter-Einstiegen, eben von vor Ort. Äh, Gibt es eigentlich irgendeine Anekdote, wo du sagst, die ist für dich jetzt sinnbildlich für für diesen äh, Corona-U-Ausschuss. Irgendwas, was du erlebt hast, was dich besonders beeindruckt, verstört hat, was dir, was dir ganz stark in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, das war, glaube ich, ähm, einer der ersten Tage des Untersuchungsausschusses. Ähm, es war die Befragung von Karl Nehammer, damals noch Innenminister. Ich glaube, das war tatsächlich der zweite Befragungstag. Ähm, und für mich war das natürlich alles neu dort. Ja, ich habe... Innenpolitik noch nicht so lange gemacht. Ich war noch bei keinem Untersuchungsausschuss dabei. Ich habe mich da das zurechtfinden müssen, was sind die Abläufe, wie funktioniert das. Und da gab es dann so einen Raum, da wurden immer Statements abgehalten nach den Befragungen. Also in dem Fall war das dann eben der Innenminister, der sich hingestellt hat und Fragen beantwortet hat. Und das war für mich so der erste prägendste Moment, wo ich mir dann gedacht habe, okay gut. Das kann ganz schön, das kann ein, ein unter Anführungszeichen heißer Ritt werden, dieser Untersuchungsausschuss, ähm, weil da wirklich eben an Tag 2, ich habe da damals eh auch darüber berichtet, ähm, Florian Klenk, der Falter-Chefredakteur, dann eben bei diesen Statements Karl Neham eine Frage gestellt hat. Ähm, es war eine sehr kritische Frage im Zusammenhang mit der Schredder-Affäre mhm. ähm, und die hat dem dem Vorsitzenden, äh, dem, dem damaligen ähm, ÖVP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl nicht gefallen, da ist bei uns hinten Journalisten gestanden und hat sich da quasi eingemischt und gemeint, das ist keine Frage, die man stellen kann oder so in die Richtung. Mhm. Ähm, und das fand ich dann schon sehr, sehr ähm, interessant und eben auch in dem Zusammenhang habe ich mir gedacht, okay, das kann noch, kann noch interessant werden, weil eben das so eine Überschreitung der Grenze war, was ähm, Journalismus angeht, das macht man einfach nicht, man stellt sich nicht zu den Journalisten und verbietet einem Journalisten eine Frage oder mischt sich da ein als Politiker. Und äh, da habe ich mir damals gedacht, das ist ein interessanter Wind, der hier weht. Ja.
0: Und ich glaube, du warst äh, eine derjenigen Journalistinnen hier in Österreich, die auch in letzter Zeit auch aufgefallen ist, indem sie auch äh, sehr, bei Pressekonferenzen sehr kritische Fragen und Nachfragen gestellt hat. Also du, du hast, glaube ich, äh, eben äh, was im letzten Jahr oder was vor zwei Jahren, wo du quasi auch gemeinsam mit einer APA-Journalistin äh, sehr kritisch nachgehakt hast, das also auch bei hochrangigen Regierungsvertretern. Und da möchte ich gleich einmal eine Frage eines Kollegen, eines Politkollegen weitergeben. Josef Fotzi, Innenpolitik-Redakteur, hat mir heute auch eben eine, eine Frage mitgegeben. Und zwar er fragt hier, wie ist es eigentlich zum Beispiel, wenn man als Einzige zum Beispiel bei einer äh Kurz-PK, wenn man da mehrmals kritisch nachfragt? Wie, wie, wie ist das für dich?
1: Hm, naja, es kommt drauf an, meistens bekommt man eh keine Antwort. Also man kann zwar kritisch nachfragen oder nachhaken. Ähm, meine Erfahrung ist, dass das nicht so ähm, mit einem großen Wohlwollen aufgenommen wird. Ja, natürlich… Ähm, Entschuldigung, von, von der Kollegenschaft? Oder? Nein, nicht von der Kollegenschaft, von denen, die gefragt werden.
0: Ja, das ist ja klar. <lacht> ähm, das heißt, du brauchst ein bisschen, also ein bisschen dickere Haut und du musst das irgendwie auch aushalten können, dieses Unwohlwollen. Also man darf nicht ein Sensibelchen sein, wenn man, wenn man als Journalist da vorne in der ersten Reiben mehrmals kritisch nachhakt.
1: Ja, nein, das sollte man nicht, aber das ist auch nicht, äh, wie soll ich das sagen, das ist auch nicht meine Einstellung zu der Sache. Man ist ja als Journalist nicht irgendjemandens Freund ich bin ja nicht da, um mir Freunde zu machen. Natürlich ist man jetzt auch nicht da, um irgendjemanden, ähm, sagen wir mal, unverhältnismäßig vielleicht zu beleidigen oder sonst irgendwie durch eine Frage, das nicht. Aber ich finde, sachliche, kritische Fragen sollten eigentlich ähm, immer stattfinden, weil das dazu sind wir da. Mhm. Wenn du keine Fragen stellst als Journalist, ähm, ja, also das ist ja die Aufgabe, deswegen geht man zu Pressekonferenzen. Man vertritt mehr oder weniger die Bevölkerung und stellt die Fragen, die die Bevölkerung interessieren
0: könnten. Und wenn es ihm keine gescheiten Antworten darauf gibt, muss man eben nachhaken und kritisch nachbohren, oder? Genau.
1: <lacht> die, eben die, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass auch bei Nachfragen und kritisch nachbohren meistens dieselbe Antwort kommt wieder vor.
0: Und oh, das ist dann so ein Ping-Pong-Spiel, wo dann könnte man dreimal, fünfmal, zehnmal fragen und es würde immer das Gleiche kommen. Irgendwann einmal kommt aber doch vielleicht was anderes. Manchmal lässt sich dann der Politiker, die Politikerin dann doch noch etwas entlocken, habe ich schon gemerkt. Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Um ehrlich zu sein, mir ist das so noch nicht wirklich passiert, dass ich dann bei einer Nachfrage, vor allem Dingen bei Pressekonferenzen, ähm, dann danach die Antwort erhalten habe, wo ich mir gedacht habe, ja passt, das ist jetzt genau die Antwort. Aber wie gesagt, das ist auch nicht die Aufgabe. Ich denke mir halt, dadurch, dass Pressekonferenzen jetzt auch ähm, im Fernsehen mehr übertragen werden als früher, ähm, also so im öffentlich-rechtlichen ORF genauso wie im Privaten, ähm, haben auch die, hat auch die Bevölkerung eigentlich mehr Möglichkeiten, sich da selber ein Bild davon zu machen, ähm, wie sehr ein Politiker Fragen ausweicht. Früher vor ein paar Jahren war es ja eher noch so, dass man dann in Nachrichtensendungen nur ein Schnipsel einer Pressekonferenz gesehen hat, eben eine Aussage, die da getätigt wurde. Aber ich denke, wenn man sich eine ganze Pressekonferenz anschauen kann, dann erhält man oft ein sehr gutes Bild.
0: Mhm. Barbara Piontek, du bist heute meine Gästin hier bei Sunrise Arrange. Unser Thema heute ist Urausschuss Backstage. Wir sind jetzt quasi schon ein bisschen vom Urschuss in die Pressekonferenz hineingegangen, aber es gibt ja auch zum Thema Urschuss immer wieder Pressekonferenzen. Aber was wollen wir heute in der Sendung machen? Einerseits möchte ich gerne mit dir ein bisschen ein Gespür kriegen, wie war es so hinter den Kulissen des, des letzten Urausschusses, wie ist das so abgegangen, was gibt es da für Anekdoten und für vielleicht auch Orge-Geschichten? Und vielleicht mit der Überfrage, was kann der kommende Urausschuss, der ÖVP-Urausschuss, was kann der Lernen vom letzten? Barbara, du hast aber nicht nur quasi dein Wissen, deine Erfahrungen mitgebracht, sondern auch deine Lieblingsmusik. Und da hast du jetzt was ausgewählt zum Aufwachen. Warum genau dieses Lied? Warum diese Künstlerin?
1: Mir gefällt das Lied sehr, sehr gut. Was ist das überhaupt? Es ist von Chanel Monet und ich, es ist jetzt sehr, sehr peinlich, es ist eins meiner Lieblingslieder, aber ich bin sehr schlecht in Titeln. Ich glaube, es heißt Make Me Feel, richtig? Genau, genau. Ja. genau. <lacht> 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 Ich mag das Lied total gerne, es erinnert mich an Prince. es ist ähm, funky und es hat einen sehr leimenden Rhythmus und deswegen höre ich es gerne.
0: Hören wir rein.
2: Yeah. Baby don't make me spell it out for ya All of the feelings that I've got for ya Can't be explained but I can try for ya Yeah baby don't make me spell it out for ya You keep on asking me the same questions And second guessing all my intentions Should know by the way I use my compression That you got the answers to my confessions It's like I'm powerful with a little bit of tender An no sexual bender Mess me up, yeah, but no one does it better There's nothing better That's just the way you make me feel <laughs> That's just the way you make me feel Uh-huh So good, so good, so fucking real Uh-huh That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel You know what, love is so please don't stop it You gonna be right here in your jean pocket Laying your body on the shag carpet oh. You know what, love is so please don't stop it
0: Das ist Lieblingsmusik von Journalistin Barbara Piontek und unser Thema heute hier bei Sunrise Orange lautet U-Ausschuss Backstage. Und ja, bevor wir wirklich in den U-Ausschuss hineinhupfen und Barbara uns vielleicht auch ein bisschen vermitteln kannst, wie so ein Urschuss eigentlich für den Laien ausschaut. Wie ist es dir eigentlich schon gegangen, wenn du quasi so zu oft kritisch nachgefragt hast? Gab es dann auch irgendwie schon quasi negative Erfahrungen, dass Politiker Politikerinnen auch schon mal auf Tuchfühlung gegangen sind oder sich nachher über die beschwert haben? Ähm, na, eigentlich ist das äh, nur einmal
1: vorgekommen. Ich meine, es wurde eher schon öfter darüber berichtet, ähm, dass Sebastian Kurz sehr gerne Menschen angerufen hat, also Menschen, Journalisten angerufen hat, ähm, wenn ihm irgendeine Berichterstattung nicht gepasst hat. Und ich bin auch einmal
0: in den Genuss gekommen eines solchen Anrufes. Das ist emotionale Medienkorruption. So nennt das, glaube ich, die Anneliese Rohrer.
1: Ja, nennt sie das so. Ja. Dann möchte ich ihr das nicht nehmen, wenn sie das so nennt. Ähm, ja, das war damals, ähm, ich glaube, es war nach einer Pressekonferenz, an der Sebastian Kurz gar nicht teilgenommen hat, sondern Caroline Edstadler. Und ähm, meine Fragen zum Bundesstaatsanwalt und auch zu dieser Verwechslungsgeschichte mit Martina Kurz und Sebastian Kurz, wenn, wenn, wenn sich ein Zuhörer oder eine Zuhörerin noch daran erinnert, ähm, das war damals im Zuge äh, der Novomatic-Affäre, wo äh, es geheißen hat, man hat einen Kalendereintrag im ähm, Kalender vom Novomatic-Chef Graf gefunden, wo Kurz stand mhm. und ähm, da wurde das dann so hingedreht von, also da hat dann die Novomatic behauptet und auch die ÖVP, es handelt sich dabei um Martina Kurz mhm. und nicht um Sebastian Kurz und da habe ich eben zwei Fragen gestellt und danach ähm, hat mich dann Sebastian Kurz angerufen und zu einem kurzen nicht Martina, Kurz. nicht. <lacht> ja, nicht Martina Kurz. Hat mich angerufen. <lacht> Sebastian Kurz hat mich angerufen und zu einem kurzen Gespräch gebeten, zu einem kurzen Hintergrundgespräch. Ähm, ich werde natürlich jetzt nicht sagen, was wir dort besprochen haben, aber es war schon, es kam sehr überraschend für mich. Also das war schon, als das Telefon geläutet hat und hat gesagt, hier spricht Sebastian Kurz war meine erste Reaktion, glaube ich, wer? Weil ähm, das direkt nachdem die Pressekonferenz aus war, stattgefunden hat. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht ähm, möchte jetzt gar nicht behaupten, dass das nicht doch eine gewisse, mich auf eine gewisse Art und Weise ähm, eingeschüchtert hat. Also das war natürlich eine, ja, ein seltsamer Moment, möchte ich mal sagen.
0: Stelle ich mir sehr unangenehm vor, weil wenn, wenn plötzlich du hast dir ja diesem Bundeskanzler nie deine Privatnummer oder deine Nummer gegeben, aber der hat sie in Bindeseile herausbekommen und ruft dich eben nach dieser PK gleich an, nachdem du ein paar kritische Fragen gestellt hast. Also es kommt für mich sehr ungut, wenn ich mir das so vorstelle. Ja, angenehm war es nicht. Das ist ja. Also mhm. natürlich ist es
1: niemals angenehm, wenn, äh, wenn man ich meine, da wird es wahrscheinlich jedem Menschen so gehen, wenn man beruflich äh, in einer Konfrontation ist, das ist nie angenehm. Aber so eine Situation ist dann natürlich noch einmal, hat einen, einen besonderen Touch noch, sagen wir es so.
0: Ja, Barbara Piontek, Journalistin, du bist... Äh eben beim Ibiza-Urschuss, bei so wie jeder Sitzung mit dabei gewesen. Ja, möchte ich vielleicht kurz dich noch ein bisschen beschreiben, dass du hast mir im vorweg einen Lebenslauf von dir geschickt. 2007 hast du bei PULS 4 begonnen als Redakteurin, hast Society Journalismus gemacht mit dem Format PINK ich, Ist das, ist das so ähm, äh, so seit im Sinne von Grete und Blätte und, und die, die Schönen und Reichen in dem Sinne? Ist das
1: ja, genau so kann man sich das vorstellen. Das war äh, damals eben 2007, wie du gesagt hast. Mhm. Und zu der Zeit war ja äh, Society Fernsehen in Österreich tatsächlich noch ein Ding. Mittlerweile ist es ja verschwunden, aber das war damals auch so die, die hoch naja, Hochblütezeit. Also eher die, die, die Richtung Verwelken hin, die Phase auch von... Ähm, von, von Dominik Heinzel, der ja sehr präsent war in dieser ganzen Zeit, was society Fernsehen in Österreich angeht. Und ja, das habe ich da auch gemacht.
0: Und wenn man das jetzt ummünzt auf den U-Ausschuss, Ibiza-U-Ausschuss, da hast du ja die High Society der, der Parteien kennengelernt, oder? Und die, die High Society der, der Untersuchungsaufdecker sozusagen, oder? Also hast du da irgendwelche Einsichten bekommen beim, beim ibiza u -Ausschuss? jetzt gerade was Persönlichkeiten aus der Politik betrifft? Jeder hey, ist ja ganz anders, als er eigentlich äh, on air ist oder im, 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 bei Interviews auftritt. Hast du so die andere Seite kennengelernt? Um
1: ehrlich zu sein, ähm, wenn wir jetzt von den Fraktionsmitgliedern reden, also diejenigen, die von den diversen Parteien im Untersuchungsausschuss sitzen und die Fragen stellen, fand ich das nicht so. Also da habe ich eigentlich... Ich kannte die natürlich alle vorher nicht, aber ich habe dann im Nachhinein festgestellt, dass da kein großer Unterschied ist zwischen den äh, Interviews, die sie geben und wie sie auch Befragungen durchführen. Mhm. Ähm, bei den Befragten war es schon spannend, auch teilweise Einblicke zu erhalten in die Persönlichkeiten. Also zum Beispiel ähm, Katrin Glock war ja auch im Untersuchungsausschuss, ähm, die Frau von Gaston Glock. Und das war schon eine sehr interessante Persönlichkeit. Ja. Also ich glaube, die würde sich wahrscheinlich, ähm, ich habe sie jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch noch nie bei einem Fernsehauftritt irgendwo gesehen. Ähm, aber ja, sie war eine, eine sehr interessante Persönlichkeit. Also man hat da schon einige Menschen kennengelernt, wo man sich dann gedacht hat, wow. Ähm, zum Beispiel, was ich ganz spannend fand, war ähm, ähm, Nico Pelinka. Mhm. Nico Pelinka war für mich besonders spannend, weil ich... Ähm, aber das ist vielleicht so ein persönlicher Spleen. Ich kannte Nico Pelinka nur aus ähm, Willkommen Österreich, wenn du dich erinnerst, damals mit Laura Rudasch gemeinsam äh, war das ja ein Ding, wo Stermann und Grissemann eine Zeit lang immer so ein Segment hatten in ihrer Sendung, wo, ähm, ich glaube, Nikolaus Oftscharek Nico Pelinka gespielt hat. Ja, okay. Und für mich war das dann einfach spannend, so zu sehen, okay, ich kenne Nico Pelinka nur in der Nikolaus oftscharek variante Wie ja. ist der tatsächlich ja.
0: als Person? Du Für alle, die diesen U-Ausschuss eigentlich überhaupt nicht äh, so richtig kennen, nicht richtig mitbekommen haben, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Man weiß ja, äh, es gibt einen Vorsitzenden, das muss, äh, glaube ich, de, dem Statut nach muss es der Nationalratspräsident oder die Nationalratspräsidentin sein. In dem Fall ist es Wolfgang Sobotka von der ÖVP und irgendwie auch doch höchst problematisch, wenn der Vorsitzende quasi sich selber ermitteln muss oder sich selbst vorsitzt, der, der, der zu ermitteln ist. Und dann gibt es aber auch noch einen Höchstrichter oder Höchstrichterin oder Verfahren Verfahrensrichter. Verfahrensrichter, mhm. Verfahrensrichterin. Und dann gibt es eben die Abgeordneten der Partei, je nach Fraktionsstärke, die dann auch abgestellt sind. Ich glaube, für die Neos war es nur eine, die Stefanie Crisper. Genau, und, das geht nach Fraktionsstärke, ja. Und für die ÖVP waren es, glaube ich, fünf Mitglieder im mhm. EU-Ausschuss. Wie, wie kann man sich das als als Live vorstellen? Du als Journalistin äh, Kannst du dich noch erinnern, dass das dein allererstes Mal urschuss wie war das, wie du da reingekommen bist?
1: Ja, das, 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 das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr ähm, aufregend und spannend. Ähm, es ist natürlich, es kommt darauf an, was für eine Auskunftsperson da ist. Die Stimmung ist schon sehr, ähm, also es ist eine eigene Stimmung. Je nach Auskunftsperson und je nach, sagen wir mal, Brisanz oder nach Informationen, die diese Auskunftsperson haben könnte, umso anders ist auch die Stimmung. Also es hat zum Beispiel ähm, auch nicht nur, was jetzt die Fraktionen angeht, auch beim Vorsitzenden zum Beispiel. Ich finde, man hat bei Wolfgang Sobotka ähm, sehr schnell gemerkt, ob eine Auskunftsperson, die anwesend ist, ähm, eine Wichtigkeit hat, äh, ob sie in einer Position war, wo sie äh, vielleicht eben über Wissen verfügen könnte, mhm. dass ähm, ja dass in der Aufklärung wichtig wäre was man vielleicht nicht möchte dass es an die Öffentlichkeit gerät also oder ob da jemand gesessen ist ähm, der halt jetzt weniger
0: unter Anführungszeichen wichtig war ja inwiefern hat man das gemerkt oder inwiefern hast du das gemerkt gestern wie oft er unterbrochen hat oder
1: ja genau also das ist dann schon tatsächlich äh, hat man das daran gemerkt wie nervös die Stimmung im Raum war ja. also man zum Beispiel ähm, bei Sebastian Kurz oder bei Thomas Schmidt oder bei ähm, René Benko oder bei solchen Personen, da war das schon sehr aufgeladen. Ähm, da hat man auch gemerkt, dass die, die ÖVP-Fraktion sehr, sehr viele Fragen beanstandet. Man kann ja immer, es gibt ja einen sehr genauen ähm, Ablauf und ein Prozedere. Mhm. Es gibt auch die Verfahrensordnung, das ist sowas wie die Bibel des Untersuchungsausschusses, wo alles drinsteht,
2: mhm.
1: wie was geregelt ist, welche Fragen zulässig sind, welche nicht und so weiter. Und zum Beispiel unterstellende Fragen sind nicht zugelassen. Und jede Fraktion hat das Recht, die Frage einer anderen Fraktion zu beanstanden. Wenn jetzt zum Beispiel die Grünen eine Frage stellen und die FPÖ findet, das, die Frage ist unterstellend oder die Frage hat nichts mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun oder nichts mit dem Untersuchungszeitraum zu tun, dann kann man die Hand heben und sagen, bitte zur Geschäftsordnung melde ich mich, äh, diese Frage ist meiner Meinung nach nicht zulässig, weil sie ist unterstellend. Mhm. Und dann beginnt eine Debatte. Also Da kann, im man,
0: viel, da kann man viel Zeit killen, oder? Dadurch. Oh ja, da kann man sehr
1: viel Zeit, da kann man wirklich viel Zeit darauf äh, verwenden, weil dann ist die, liegt die Entscheidung, ob nun diese Frage zugelassen wird oder nicht, beim Verfahrensrichter ähm, und eigentlich auch beim Vorsitzenden, also bei Wolfgang Sobotka. Wolfgang Sobotka hat aber immer gesagt, er, er mischt sich da nicht ein, er hält sich an das, was der Verfahrensrichter entscheidet. Das ist dann auch seine Entscheidung. Ja. ja, und dann ist natürlich die Frage, wie lange lasse ich diese Debatte jetzt zu? Jetzt meldet sich, sagen wir, die SPÖ hat eine Frage gestellt, die ÖVP beeinsprucht die Frage, die SPÖ erklärt dann wiederum, warum die Frage zulässig ist, dann mischen sich vielleicht noch, wenn äh, dann wieder eine Ablehnung kommt, dann mischen sich vielleicht noch die Grünen ein und die Neos und dann vielleicht noch die FPÖ dazwischen wieder die ganze Zeit. Die ÖVP, das geht halt dann so hin und her, mhm. bis dann irgendwann eine Entscheidung gefällt wird, mit der man dann glücklich ist oder nicht glücklich. Die ähm, Oppositionsfraktionen und
0: die Grünen waren mit diesen Entscheidungen meistens unglücklich. Okay. Das ist auch ein bisschen das Dilemma, eben wenn der Vorsitzende eben dieser Partei angehört, die auch Gegenstand der Ermittlungen ist. Das ist ja eigentlich höchst problematisch und sollte nach gesundem Menschenverstand eigentlich nicht sein dürfen. Oder wie, sie, oder wie siehst du das?
1: Ja, das war schon im letzten Untersuchungsausschuss die große Frage, da ja Wolfgang Sobotka auch in den Akten vorgekommen ist, Stichwort Novomatic, und schon allein der Wechsel, war ja einmalig in der Geschichte Österreichs vom Vorsitzenden ähm, zur Auskunftsperson und wieder zurück. Und Wolfgang Sobotka hat gesagt, er sieht da überhaupt kein Problem. Ähm, ich bin sehr gespannt nach den Enthüllungen der letzten Tage und auch gestern, ähm, wo wir ja gelesen haben im Standard und auf Zack-Zack, dass Wolfgang Sobotka eine Interventionsliste anlegen ließ, also Laut Chats, ähm, wo er quasi alle seine Interventionen auflisten ließ und
0: er ja auch… Was für Interventionen?
1: Ähm, Personalinterventionen. Also ähm, da gibt's zack zack hat er gestern berichtet, aus diesen BMI-Chats, mhm. dass da eben anscheinend nachweislich in den Chats rund 30 ähm, Personalinterventionen ähm, zu finden sind von Wolfgang Sobotka. Und genau das ist ja auch ein Thema im nächsten Untersuchungsausschuss, hm. Postenkorruption auch. Und da ist dann eben die Frage, die große, wie Wolfgang Sobotka sich jetzt verhalten wird. Bisher hat er ja immer gesagt, auch im letzten Untersuchungsausschuss, er kann nicht befangen sein, weil eine Befangenheit ist in der Verfahrensordnung nicht vorgesehen des, Vorgesetz des Vorsitzenden. Und das ist tatsächlich so. Ähm, das ist eine, eine, wie soll man sagen, eine Lücke im System. Oder sagen wir, das System war nicht, war nicht darauf vorbereitet, dass es eines Tages einen Vorsitzenden geben wird, der sich selbst für unbefangen erklärt, obwohl er in den Ermittlungen vorkommt. Also in den Ermittlungen, Verzeihung, in den Akten.
0: In den Akten. Ja, spannende und problematische äh, Thematik, die du hier quasi aufzeigst, äh, Ibiza-Urausschuss, dort bist du gewesen, dort hast du eben alles mitverfolgt, das Thema heute ist Urausschuss Backstage, eben wir befragen eben auch im Hinblick auf den kommenden Urausschuss und was kann dieser neue Urausschuss vom letzten lernen, Barbara, du hast aber Gott sei Dank auch zum Auflockern deine Musik mitgebracht, du hast mir schon gesagt, das ist nicht deine Musik zum Aufwachen, denn du bist kein Morgenmensch, Nein. das heißt, es ist für dich ein bisschen eine Qual, Gar kein Morgenmensch. Es ist, es ist so ein bisschen wie, du bist wie eine Auskunftsperson beim Urschuss, jetzt gerade sozusagen für mich. <lacht>
1: Nur das dauert nicht vier Stunden ja, oder stimmt. länger. Das
0: dauert noch bis genau bis 8.57 Uhr. Und was werden wir dann als nächstes hören dürfen? Was, was schlägst du vor als Musik von dir?
1: Ähm, weil wir jetzt gerade bei den weiblichen Interpreten waren. Äh, ich glaube, ich habe auch, und dazu stehe ich, etwas von Britney Spears mitgebracht. Weil ähm, du hast gesagt, ich soll meine Lieblingsmusik mitbringen. Und äh, ich bin 84 geboren. Das heißt, die, die 90er und die Nuller Jahre waren für mich sehr prägend und da ist mein Britney Spears nicht vorbeigekommen und ich stehe dazu. Ich finde sie bis heute großartig.
0: Super, wir hören rein. Das ist Lieblingsmusik von Barbara Piontek, heute meine Gästin, äh, Journalistin und äh, Expertin, was zumindest den letzten U-Ausschuss betrifft, den Ibiza-U-Ausschuss. Und im Hinblick auf den Neuen fragen wir, was könnte eigentlich der neu vom Alten lernen? Ja, das Thema heißt U-Ausschuss Backstage. Und wir sind natürlich auch, Sunrise Orange, eine Mitmachsendung. Man darf hier auch in der Sendung anrufen und Fragen stellen. Und zwar unter 01319 0999. 33 Und wir haben gleich jemand in der Telefonleitung. Ich nehme dich oder Sie live on air. Guten Morgen, wer spricht denn bitte?
3: Ja, guten Morgen. Keine Sendung ohne den Stammstörer.
0: Das stimmt aber bitte du nicht. Das, das stimmt bitte gar nicht, lieber Stammstörer Gerald, denn du hast die letzten Sendungen ausgelassen, wenn ich mich recht entzinne.
3: Ja, da war ich auch verhindert, weil ich war auf Reha-Aufenthalt und da habe ich leider keine Leitung gehabt. Ja.
0: Ah, okay. Aber umso schöner, dass du heute anrufst und hast du eine, eine kritische Frage im Hinblick auf den Urausschuss und willst du etwas wissen von Barbara Piontek?
3: Ja, äh, leider nicht auf den Urausschuss, weil im Radio kriegt man da so wenig mit davon. Und äh, was ich auch im Radio wenig mitbekomme, äh, sind die Pressekonferenzen. Da wird meistens nicht sehr ausführlich äh, mitgeschnitten. Mhm. Und bei dem äh, die Frage ist, äh, wie viele Journalisten gibt es eigentlich in Österreich, die wirklich kritisch nachhaken? Ich habe so das Gefühl, dass die, äh, in Österreich der Journalismus großteils eher eine Hofberichterstattung ist. Und wenn man so äh, Interviews hört, ich meine, ich kann es jetzt nur von den Interviews her sagen, dann äh, fällt mir da schon ein eklatanter Unterschied zu Deutschland auf, äh, wo es äh, doch sehr viele Journalisten gibt oder Interviewer gibt, die wirklich kritisch nachfragen und, und sehr ähm, ja, hart am, am Thema bleiben und auch sehr beschlagen sind. Und das ist mir in Österreich, eigentlich kommt man das nur selten unter. Und da wollte ich fragen, wie die Innensicht ist.
0: Ja, Barbara Piontek, du hast, bist ja selbst jemand, der auch gerne kritisch nachfragt, wie wir schon am Anfang der Sendung gehört haben. Aber wie nimmst du das wahr, was der Gerald jetzt aufzeigt, dass das eher die Ausnahme sei in Österreich? Ja,
1: das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich mich jetzt nicht hinstellen möchte und über die gesamte Kollegenschaft urteilen. Ähm, generell kann ich nur sagen, und da nehme ich mich auch selber immer gern an der Nase, ähm, dass ich schon finde, dass man sich teilweise auch am Journalismus vielleicht in anderen Ländern ein bisschen ein Beispiel nehmen kann, weil es gerade angesprochen wurde. Ähm, in England zum Beispiel, wenn man sich BBC-Interviews anschaut oder teilweise auch ähm, auch bei CNN wird schon ein, ein sagen wir so ein bisschen ein schärferer Interviewstil oft ähm, gepflegt und auch bei Pressekonferenzen und da, da denke ich mir allgemein gesprochen, dass man da vielleicht in Österreich tatsächlich ähm, ein bisschen ein bisschen ja ich möchte nicht sagen kritischer, aber einfach ein bisschen mehr mehr traut, ein bisschen mehr Mut hat. Aber wie gesagt, das ist auch etwas, was ich jetzt
0: allgemein meine und wo ich mir auch selber an der Nase nehme. Ja, unser Thema heute ist ja ähm, Urausschuss Backstage und Barbara, du warst ja eben fast immer dabei beim, beim Ibiza-Untersuchungsausschuss bei allen Sitzungen und da kann man ja als Journalist nicht wirklich viel machen, weil da sitzt man nur dabei als Beobachterin, als Zuschauerin. Man darf, glaube ich, auch während der Befragungen auch gar nicht mitfilmen oder äh, Tonaufzeichnungen machen. Du kannst mitstenografieren, wenn du das kannst, oder? Ist, ist das ich kann Name? nicht stenografieren, ich <lacht> habe mitgeschrieben
1: <Ja>. und... Ähm, <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, ein Kollege hat dann eh irgendwann einmal ähm, sehr lachen müssen, weil ich glaube, ich habe ähm, den ganzen Untersuchungsausschuss acht äh, von diesen Modeskin wenn man es so ausspricht, <lacht> Notizbüchern vollgeschrieben, weil ich eben nicht Stenografie kann. Meine Mutter <lacht> kann es. Aber es hat es mir nicht gelernt. Vielleicht war auch kein Interesse da. Aber ich
0: habe mir gewünscht, ich könnte es. Ja. Du, was war denn äh, aus deiner Sicht noch so? Gibt es da so vielleicht irgendeine, eine Anekdote oder Vorurteile, die du vielleicht auch klären kannst? Weil äh, die ÖVP hat ja oft gesprochen, dass dieser Urschuss eigentlich ein politisches Tribunal ist. Dass da äh, Leute, die geladen sind, regelrecht fertig gemacht wurden. Da gibt es aber auch Gegenargumente dazu, dass das eigentlich ein total netter Umgangston war. Dann gab es noch einen anderen Spin, dass da irgendwelche Abgeordneten da mit Chipsbackerl und Wurstsemmeln rumrascheln und bröseln. Äh, sind das eigentlich nur Spins, um quasi von, von der Sache abzulenken, von, von irgendwie äh, Sachen, die in die Öffentlichkeit gekommen sind? Oder ja, ist da wirklich was dran, dass da quasi als politisches Tribunal Leute fertig gemacht wurden? Wie, wie hast also, du das erlebt?
1: Um es kurz zu machen, natürlich waren das Spinnste ÖVP. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass das absolut nicht eine angenehme Situation ist, wenn man als Auskunftsperson vier Stunden oder teilweise länger ähm, im Untersuchungsausschuss sitzen muss und, und Fragen beantworten. Das ist sicher keine angenehme Situation, vor allem Dingen, ähm, wenn man zum Beispiel Thomas Schmidt ist, der war ja relativ am Anfang des Untersuchungsausschusses geladen mhm und ähm, hat, ich glaube, ja das haben damals eigentlich ziemlich alle so beobachtet, sehr, sehr nervös gewirkt. Ähm, zu Recht. Äh, zu, ja, wir, wir wissen <lacht> mittlerweile warum. <lacht> ähm, aber nein, es, es war jetzt tatsächlich nicht so, dass, dass, ähm, dass so wie das dargestellt wurde von der ÖVP, da äh, bef ähm, befragte Auskunftspersonen, irgendwie fertig gemacht wurden oder sonstige Dinge. Ich glaube, auch Sebastian Kurz hat sich ja im Nachhinein dann sehr darüber beschwert, wie mit ihm umgegangen wurde im Untersuchungsausschuss. Und ähm, zack, zack hat er dann, glaube ich auch, ähm, weil man eben nicht mitfilmen darf, wie du schon gesagt hast, heimlich aufgenommene ähm, Aufnahmen aus dem Untersuchungsausschuss veröffentlicht, wo man sich ein Bild machen konnte. Und das waren eigentlich normale Befragungen. Natürlich war jetzt äh, wurden dann jetzt nicht nur Freundlichkeiten ausgetauscht, das liegt in der Natur der Sache, mhm. aber es waren keine politischen Tribunale, wo schwitzende, verzweifelnde zuerst rote, dann weiße, dann zittrige Auskunftspersonen <lacht> da gesessen sind. So war das tatsächlich nicht und das ist auch etwas, ähm, was dann auch wie soll ich sagen, schwierig war, weil in der Außenwahrnehmung dann immer von politischen Hickhack gesprochen wurde und von, ja, die einen Parteien hauen halt so hin und die anderen Parteien hauen halt so hin und die schenken sich da drinnen alle nichts. Ähm, und die
0: dritte bröselt drum oder rechts.
1: Ja, genau. mit Also so, wie wenn das da drinnen, ich glaube, Elisabeth Köstinger hat es mal eine Löwinger Bühne genannt, wie wenn das das gewesen wäre. Und das war es aber nicht. Da waren einfach... Ähm, zumindest als Beobachter konnte man wahrnehmen, dass es da vier Fraktionen gab, die an Aufklärung interessiert waren ja. und eine Fraktion, die natürlich sehr daran interessiert war, dass Aufklärung so wenig wie möglich stattfindet, mhm. was ich jetzt, ähm, was ich aus Sicht der ÖVP auch verstehe. Mhm.
0: Weil du jetzt den Sebastian Kurz jetzt schon noch einmal angesprochen hast, eben auch bei der Befragung, wo es da eben auch von Zack Zack einen Mitschnitt äh, gibt, also nicht von Zack Zack, sondern Zack Zack hat ihn veröffentlicht, diesen genau, Mitschnitt. Genau, ja. so ist es. Ähm, da hat sich ja Sebastian Kurz auch in etwas hineingeredet bei der Beantwortung der Fragen, dass ihm ja auch Ermittlungen jetzt verursacht hat, der Wirtschaft und Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das wird ja noch immer gegen ihn ermittelt wegen Verdachts wegen ja. Verdacht zur Falschaussage. Ja. Es gilt die Unschuldsvermutung. Äh, warum hat eigentlich der Sebastian Kurz äh, da so geantwortet aus deiner Sicht? Weil er hätte ja damals auch antworten können, ich glaube, sinngemäß war die Frage, ob er da bei Postenvergaben irgendwie mitgesprochen hat, also auch was den Überg was betrifft, genau, glaube ich. Genau, da ging es genau um den überg vorsitz und, und warum hat er eigentlich nicht sagen können? Ja, ich als Bundeskanzler war natürlich mit eingebunden und das war mir wichtig, dass es quasi ein guter wird, zum Beispiel der Thomas Schmidt, hätte er theoretisch auch sagen können und es wäre, glaube ich, nicht strafbar geworden. Es, vielleicht hätten sich ein paar darüber aufgeregt und ein paar Zeitungen darüber geschrieben, aber er hätte eigentlich weniger Scherereien als mit dem, was jetzt ist. Was sagst du dazu aus was Beobachtersicht, Beobachterinnensicht?
1: Ja, es war damals ähm, tatsächlich, also die erste Befragung von Sebastian Kurz im Untersuchungsausschuss, sehr spannend, weil aufgefallen ist, dass er so wortreich wie möglich versucht, so wenig wie möglich zu sagen. Also so wenig wie möglich konkrete Antworten zu geben, auch was dieses ÖBAG-Thema angeht. Er hat immer wieder davon gesprochen, dass er nur informiert war, aber nicht involviert. Also quasi ein, ein, ein Bundeskanzler, der mit keinen Vorgängen innerhalb
0: seiner Regierung irgendetwas zu tun hat. Und das ist doch absurd, wenn man jetzt auch die Sideletter kennt, die jetzt öffentlich geworden sind. Also es wirkt zumindest absurd. Also es wäre so wie ein, ein Bundeskanzler, der eigentlich nur eine Marionette ist, von mächtigen anderen ÖVP-Granten, die da hinten die Fäden ziehen.
1: Ja, ähm, also das, das, das sei ihm belassen, wie er das da ausgedrückt hat. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, warum er das gemacht hat, ich glaube, dass meine Vermutung ist, dass es daran lag, dass die ÖVP ja einen neuen Stil versprochen hat, weg von quasi postenschacher das war ja, damit ist man ja angetreten und das hätte vermutlich diesen, diesen neuen Stil massiv konterkariert, mhm. wenn der Bundeskanzler jetzt im Untersuchungsausschuss gesessen wäre und gesagt hätte, ja stimmt, ich habe hier, ähm, ähm, ja, ich war da involviert. Ich, ich wollte, dass Thomas Schmidt Überchef wird. Ja. Und es ging ja dann auch noch dazu um die Frage, nicht nur um Thomas Schmidt, sondern auch um die Aufsichtsräte, die ja dann Thomas Schmidt bestellt haben. Aber wie du schon sagst, ja, im Endeffekt ähm, sind das alles keine, keine strafbaren Handlungen, die da gesetzt wurden.
0: Mhm.
1: Ähm, ich vermute, dass es einfach
0: um die Außenwirkung ging. Mhm. Und ja, dadurch äh könnte, könnte man noch weiter schlussfolgern, das war so der erste Schritt eigentlich zum Rücktritt oder der erste Schritt eigentlich zum zur Seite treten, oder? Diese beginnenden Ermittlungen. Da, da hat es schon begonnen, glaube ich, gegen Kurz, für Kurz ein bisschen problematisch zu werden, oder? Wie ja, das?
1: problematisch. Ich kann mich noch erinnern an den Tag, wo das bekannt wurde, dass gegen Sebastian Kurz wegen Falschaussage ermittelt wird. Ähm, ich, ich tue mir schwer, da jetzt wirklich irgendwie eine Innensicht in Sebastian Kurz zu haben. Ich kann nur sagen, wie es ähm, für mich gewirkt hat als, als Außensicht. Und da war es schon so, dass relativ schnell der Eindruck entstanden ist, dass das jetzt einfach durchgetaucht wird. Und ähm, Sebastian Kurz hat ja auch immer wieder selber gesagt, er rechnet eigentlich mit einer Anklage mhm. und hatte ja dann auch schon so vorweggenommen, dass selbst wenn es zu einer Anklage kommen würde, er nicht als Bundeskanzler zurücktritt. Also ich gehe
0: davon aus, dass wenn nicht diese...
1: <lacht> Entschuldige.
0: Kein Problem. Das, dieses Nicht-Zurücktreten, das ist ja auch so, ein, so eine Stilsache oder, oder irgendwie auch ein Merkmal der, der neuen Konservativen. Also es ist ja nicht nur in in Österreich glaube ich so, sondern auch wenn man woanders hinschaut eben zu, zu so rechtskonservativen, rechtspopulistischen Politikern, die sind im Allgemeinen eher Rücktrittsresistent, was man so als Politbeobachter mitbekommt. Also ja,
1: ich möchte, ich weiß jetzt gar nicht aus meiner Beobachtung her vielleicht bist du da, dies wird wirklich mehr involviert im Ausland, wie das, ob das tatsächlich nur auf rechtskonservative Politiker zutrifft. Ähm, ich wollte meinen Satz noch zu Ende führen. Ich wollte ja. vorher nur sagen, ich glaube, wenn die Inseratenkorruption nicht aufgekommen wäre, dann hätte Sebastian Kurz äh, selbst die Anklage wegen Falschaussage, sollte sie denn kommen, mhm. ähm, hätte wahrscheinlich einfach versucht, das durchzutauchen, mhm. wenn nicht noch die anderen Sachen auch gekommen wären. So viel dazu. Und was war jetzt deine Frage wegen den Rücktritten, gell?
0: Achso, ich wollte quasi nur <lacht> deinen Hust, den wollte ich nur quasi <lacht> <lacht> Ja, Das ist quasi keine Sicht, auf die, die quasi auf, auf Studien mit Studien belegt ist, sondern eben das ist so meine persönliche Wahrnehmung, dass, dass es in letzter Zeit nehme ich eben wahr, dass Politiker, die quasi mit Vorwürfen konfrontiert werden, dass da früher eigentlich in früheren Zeiten schneller ein Rücktritt äh, erfolgt. ist. Wenn Sie nur im Parlament irgendwie was Falsches, Problematisches, Problematisches gesagt haben, ich äh, habe wahrgenommen, dann wurde schneller zurückgetreten. Jetzt nehme ich wahr, dass irgendwie Politiker da einfach entweder mehr aushalten oder ähm, ja, eine dickere Haut haben oder einfach Sesselkleber sind. Aber vielleicht ist das auch nur meine persönliche Wahrnehmung.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, so warum, warum tritt man nicht zurück
0: oder was hält einen davon ab, ja. als Politiker zurückzutreten. Es ist, äh, ja. Und es ist ja auch beim u so, zum Beispiel eben schon die problematische Geschichte mit dem Vorsitz, der quasi eigentlich befangen wäre, wenn er selbst auch in den Akten vorkommt, äh, und er könnte ja auch, glaube ich, auch laut Verfahrensordnung, Wolfgang Sobotka, namentlich der Vorsitzende, könnte auch den Vorsitz äh, an die zweite Nationalratspräsidentin weitergeben.
1: Natürlich, er kann sich für Befangen erklären. Norbert Hofer hat das gemacht mhm. beim letzten Untersuchungsausschuss. Da ist er der dritte Nationalratspräsident. Ja. Und das ist ja auch ähm, eine Reihenfolge. Also, Logisch, wenn der erst, wenn, wenn Wolfgang Soboter, also der Nationalratspräsident, verhindert ist, rückt der zweite Nationalratspräsident, in dem Fall eine Präsidentin, Doris Burres nach. Mhm. Wenn sie nicht kann, äh, wenn sie nicht kann. Dann gibt es noch Stellvertreter, die davor gefragt werden. Also jeder Nationalratspräsident hat dann auch noch einen Stellvertreter. Wobei, nein, das stimmt nicht. Die Stellvertreter kommen dann erst zum Einsatz, wenn die Nationalratspräsidenten nicht können. Nicht können, okay. Genau. Mhm. So wird das immer. Das war nämlich auch etwas, was ähm, <lacht> wie soll ich sagen, eine interessante äh, Finte. Ähm, Wolfgang Sobotkas Stellvertreter im letzten Untersuchungsausschuss war, bevor er selber dann ähm, Fraktionsführer geworden ist, ja Andreas Hanger. Mhm. Und ähm, es ist relativ bald aufgefallen, dass wenn Andreas Hanger, äh, wenn Wolfgang Sobotka nicht konnte oder verhindert war, ist Andreas Hanger da gesessen und hat den Vorsitz gemacht. Und ähm, das war gegen das Prozedere, denn eigentlich hätte Wolfgang Sobotka, wenn er verhindert ist, nicht ähm, gleich Andreas Hanger hinsetzen sollen, sondern davor bei Doris Buris nachfragen, ob sie Zeit hat.
2: Okay.
1: Und das wurde am Anfang nicht gemacht, das hat dann die SPÖ beanstandet mhm. und erst dann ähm, kam auch Doris Buris zum Zug, wenn Wolfgang Sobotka
0: verhindert war. Okay. Du, weil die Frage ja auch im Raum steht, was, was kann dieser neue, der kommende ÖVP u ausschuss vom alten, vom letzten lernen, was würdest du euch sagen, was, was fällt dir sofort ein, also außer vielleicht Bericht, berichtigen und versuchen geradezustellen, diese Vorsitzgeschichte, die er wahrscheinlich nicht lösen wird können, wenn der Sobotka auf seine, auf ja, da auf seinem, auf seinem Amt sitzen bleiben will? Da ja,
1: das ist wirklich eine ganz eine spannende Frage. Ähm, das hat man jetzt natürlich zwischen diesen beiden Untersuchungsausschüssen, weil nur so wenig Zeit war, nicht lösen können. Nur ähm, die Frage wäre natürlich schon, ob man die Verfahrensordnung äh, in dem Fall überarbeiten möchte für die Zukunft, um eben in solchen Fällen eine Handhabe zu haben, weil jetzt tatsächlich kann man nichts tun. Wolfgang Sobotka kann sich nur selbst
0: für Befangen erklären und da hat er schon gesagt, das wird er nicht tun. Braucht es dafür nicht eine einfache Mehrheit oder eine Zweidrittelmehrheit, um so Sachen ändern zu können? Wenn nicht, werde ich das danach noch nachrecherchieren und vielleicht wo online stellen. Wir werden das woanders klären oder vielleicht weiß das zufällig ein Politikwissenschaftler. Ich bin gerade überfragt. Poli Politikwissenschaftlerin, die gerade zuhört. Ähm, was meinst du aus deiner Sicht, Barbara? Was, was könnte der, der nächste, der kommende Urschuss besser machen, auch im Hinblick auf, auf Fehler des vorangegangenen?
1: Ähm. Ja, also eine Sache war sicher die, dass, äh, natürlich, es gibt sehr, sehr viele Auskunftspersonen, ähm, nicht jede Auskunftsperson hat wirklich ähm, viel zum Thema beigetragen. Also ich erinnere, erinnere mich zum Beispiel an äh, Rainer Seele, den OMV, damaligen noch OMV-Chef. Mhm. Ähm, und da wollte man, glaube ich, auch noch so ein Fass Richtung OMV aufmachen. Das war dann nur dadurch... Dass das alles schon so breit gestreut war, das ganze Thema mhm. irgendwie ein ein fast zu viel. Das
0: ist ist, ist reiner Seele derjenige, der nach den Dossier äh, geschichte noch dann zurückgetreten ist als OMV-Boss. Genau. Ja.
2: Mhm.
0: Okay. Ähm, also hier vielleicht genauer
1: darauf achten vor allen Dingen als ähm, eben als einsetzende Fraktionen in dem Fall SPÖ Neos FPÖ. Ähm, fokussiert, wo will ich hin, wo ich glaube, das habe ich, wenn ich mir den Untersuchungsgegenstand jetzt durchgelesen habe, dürfte das eh ähm, fokussierter sein. Der letzte war doch sehr, sehr breit gestreut. Äh, auch, Aber das ist ja zum Schluss vom Untersuchungsausschuss auch schon ähm, besser funktioniert, ist natürlich äh, die einsetzenden Fraktionen, also die... Ähm, können natürlich auch schauen oder untereinander abstimmen, okay, wo werde ich bei der Befragung meine Schwerpunkte setzen, mhm. damit man eben, weil die Befragungszeit ja beschränkt ist, nicht dreimal dasselbe Thema abgefragt wird. Mhm. Solche Dinge ähm, und was die anderen Sachen angeht, es ist eben schwierig, ja. der letzte Untersuchungsausschuss war, war auch also, in der Wahrnehmung her dann emotional schon sehr, sehr aufgeladen, auch in den Debatten, was auch in der Natur der Sache lag, was aber auch nicht immer sehr, nicht immer hilfreich war. Also, ich weiß, aus der Beobachtung heraus kann ich verstehen, dass es schwierig ist, die Emotionen da oft, wenn man sich besonders ärgert oder einem irgendwie ein Anliegen ist, zurückzunehmen. Aber das wäre vielleicht eine Sache
0: und also sach, sachlicher, sachlicher werden.
1: Ja, genau. Vielleicht
0: manchmal einen Tick sachlicher werden. So wie es doch bei den Journalisten-Nachfragen eigentlich auch am Anfang der Sendung geschildert. hast. <lacht> ja. Diese sachliche...
1: Ja. Richtig. Und noch die andere Sache ist natürlich die große Frage, die sich vermutlich jetzt viele stellen. Es heißt ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Wie wird sich die ÖVP in diesem Untersuchungsausschuss verhalten? Ähm, Im letzten Untersuchungsausschuss ist mir da eben eher die Linie gefahren, ähm, ja, eben, eben Zeit schinden, Fragen verhindern, also eher, eher kontraproduktiv, was die Aufklärung betrifft. Und die Frage, also was ich besonders spannend finde jetzt nun eben ist, ähm, möchte man, wird man so weitermachen, also weiterhin so dieses quasi dieses Bollwerk, ähm, wo nichts durchdringen soll, ja. oder, oder wird die ÖVP versuchen, ähm, doch mehr an der, an der Aufarbeitung auch mitzuwirken, so im Sinne von Selbstreinigungsprozess, den man hier
0: vielleicht auch einläuten möchte. Das wäre so ein politischer Wunsch der Demokratiebefürworter und der Aufräumwilligen im Land. Äh, Barbara, und das vorletzte Lied, was wir spielen von dir, was, was schlägst du vor, was könnte jetzt gut passen, um da auch ein bisschen vielleicht aufzuräumen, zu reinigen, durchzuschnaufen?
1: Ähm, dann würde ich gerne hören, durchzuschnaufen, weil es wirklich eins meiner Lieblingslieder ist, schon seit also seit ich ein Kind bin. Meine Mutter hatte da die Platte von ähm, Arik Brauer und die habe ich immer angehört, weil mich seine Texte so fasziniert haben. Ich habe als Kind die Texte von den Liedern schon geliebt und dieses ist besonders lustig. Äh, ähm, er singt eigentlich mehrere kurze jüdische Witze.
0: Wir hören rein. Chiribim Chiribam.
4: Man nennt ein altes Zimmer rum, ein voralte jüdische Witz. Wo's kind da raus? Ein neues Lied. Tschiri bim, tschiri bim, tschiri bim, bam, 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 bam. Tschiri bim, bam, bam, bam.
0: Am Fenster einen Jux will er sich machen, er sagt da unten tanzt der Fisch, geh hin und du wirst lachen. Ich schrei ab Wunder, alle Leid brennen in die Gassen, da springt der Rabbi rein. Ma will doch nix verpassen. Drängt leider so. Es ist zwar eines der Lieblingslieder von meiner Gästin, Barbara Piontek, Journalistin hier, zum Thema Urausschuss Backstage. Ja, und wir gehen der Frage nach, was kann der kommende ÖVP-Urausschuss eigentlich lernen? Was soll er lernen aus dem alten Urausschuss? Aber Barbara, ich bin leider noch schuldig geblieben. Ich habe ja quasi deinen Lebenslauf nur angekratzt. Mit 2007, wo du bei Puls4 als Redakteurin begonnen hast, du bist dann auch zwischenzeitlich nach L.E. gegangen, hast bei Produktionsfirmen gearbeitet, warst für ATV aktiv, hast dort Reportagen gemacht, warst bei Sky Sport äh, News, du hast äh, bei Schau TV Kurier News mitgearbeitet, ein Jahr hast dort was über politische Seilschaften gelernt und das. du... Das, ja. Die Liste ist so lang. Und du warst bei Puls äh, 24 Innenpolitik, Redakteurin und Reporterin. Dann warst du jetzt zwischenzeitlich auch bei Zack Zack und bist jetzt zum ORF Wien gekommen. Das heißt, den nächsten U-Ausschuss wirst du leider nicht äh, betreuen können, wenn dann nur aus der Wien Sicht. Genau. Ähm, so ich das verstehe. Aber du hast doch in deinem Lebenslauf, den du mir geschickt hast, geschrieben, du hast beim letzten U-Ausschuss auch viele Einblicke bekommen in den tatsächlichen Ablauf unseres Landes.
1: Ja, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Also ich, ich bin auch jemand, ich liebe zum Beispiel das Parlament. Ich bin extrem gerne im Parlament und eben auch im Untersuchungsausschuss, weil mich diese parlamentarischen Prozesse einfach wahnsinnig interessieren. Mhm. Und es ist doch... Ähm, ja, der Kern der Republik, mehr oder weniger, gerade ein Untersuchungsausschuss, die parlamentarische Kontrolle, das ist etwas, was Demokratie ausmacht mhm. und insofern habe ich es einfach wahnsinnig, wahnsinnig spannend gefunden, ähm, die Abläufe zu sehen, auch zu erkennen, wie arbeiten die Fraktionen, wie viel Arbeit steckt da dahinter, mhm. ähm, was kommt dann am Ende in der Befragung heraus, aber auch, ähm, da bin ich tatsächlich so ein Nerd, auch wie sind die Regeln? Also auch im Parlament finde ich das total spannend. Wie kann eine dringliche eingebracht werden? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Also all diese ganzen, ich weiß gar nicht, was ist da jetzt der Überbegriff ist, da
0: fehlt mir gerade das Wort. Der äh, demokratischen, parlamentarischen <lacht> Regeln oder Gepflogenheiten. Genau, richtig. Äh, die, die letzte Frage, die ich dir stellen muss zum, zum Abschied eigentlich der Sendung, bevor wir dann Schlusslied spielen. Was hast du noch für einen, für einen Tipp an den neuen u Also entweder für die, für die Abgeordneten, was, was sie unbedingt noch machen sollten, oder auch für deine Journalisten, Journalistinnen, Kollegen, Kolleginnen. Gibt es noch irgendwie einen, einen, einen kleinen Ausblick, einen, einen positiven oder eine Anregung deinerseits? Ja, die einzige Anregung, die ich
1: habe, und die finde ich, wäre halt einfach wirklich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, U-Ausschüsse sollten öffentlich sein. Ich finde, sie sollten im Fernsehen übertragen werden, sodass sich einfach die Bevölkerung ein Bild davon machen kann. Das ist einfach das Wichtigste im Untersuchungsausschuss.
0: Super, das war ein, ein schönes Schlusswort, Barbara Piontek. Die Zeit ist leider mir viel zu schnell vergangen. Ich hätte ich gern noch eine Stunde, wo ich dich und deine Arbeit noch gern besser kennenlernen möchte. Aber wir haben nur noch Zeit für dein letztes Lied. Was wird denn das sein? Was habe ich noch auf der Liste? Du hast noch Placebo. <lacht> dann noch, lass uns Placebo hören. Oder Mama sind Papas, was auch sehr nett wäre.
1: Das stimmt, aber dann lass uns Placebo hören mit Johnny und Mary. Das ähm Jetzt ist es 9 Uhr, da kann einen das schon ein
0: bisschen aufwecken. Barbara, das heißt, vielleicht werden wir uns über den Weg laufen, jetzt, wenn du für ORF Wien arbeitest. Alles Gute für deine Zukunft, für deine weitere journalistische Arbeit. Ich hoffe, ich werde irgendwo noch auf einer PK eine kritische Frage von dir hören dürfen. <lacht> ja, Ganz sicher. Mach's gut und danke fürs Hiersein. Gell? Vielen Dank, Christoph, für die Einladung. Okay, also, baba, ciao. Baba.
1: 94.0 Das Freiradio Radio in Wien. Hallo, hallo und schönen Abend bei Pink Voice. Heute zum Thema,
2: wie unsere Eltern unsere Sexualität aufgenommen haben.
4: Ja, die Situation war einfach eine einfache für mich. Aus Beobachtung, Gefühl für mein Kind und für das Leben und ein aufgeschlossenes, offenes Leben, ich habe einmal meine Tochter gefragt, ist das deine Freundin? Hat sie gesagt, ja, sage ich, ja, aber ist das deine sexuelle Freundin? Hat sie gesagt, ja. Und somit war das ganz klar für mich und... Ich gehe damit offen um und die Jasmin auch, weil für mich ist das Leben und das Sexualleben eines Menschen, egal in welcher Konstellation, wichtig, dass sich der Mensch wohlfühlt und glücklich ist dabei. Und so soll es auch sein.
3: Orange 94.0. Mach mit, schalte dich ein.
2: Festivallarda rakı buzlu. Fikirlerim radikal bulunabilir. Fatma Remzi'den den bükmüş. Fara rengini bilmez. Fatma Rıza ile beraberdi. Futbolda rezaletler bitmez. Fazla rahatlık batmaz. FRB'nin birçok anlamı olabilir. Freya Radio Beltrak Orange 94 FM e destek demektir. Detaylı bilgi için www.094.at/frb tıklayın. <gülüyor>
0: 9. Radio Afrika Internationale 10.
2: Dead air. You'll think about us during the day, talk about us during the night, and whisper our name in your sleep. Dead air. Dead air. Dead air.
1: 11.
0: Minden Sernan délelőtt 11 órától Bécsi Magyarok, órás zenés-magazin-műsor Magyarul. Oder? Oranz Rádió FM 94.0
2: 12 Uhr, Monikas musikalische Reise. Ein Streifzug durch Ländersprachen, Rhythmen, Melodien und Themen.
4: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.